0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Love Talks. Mi nombre es Sergio de la Garza
1: y estamos en Radio 13 Digital. Les recuerdo nuestras redes, Radio 13 Digital con número 13 en Instagram, Facebook y Twitter y la página web de Radio 13 Digital, radio13.mx. Esto es Love Talks, todos los viernes, 10 de la mañana. Aquí estamos, mis redes, arroba sergiodelagarza.mx en Instagram y en Facebook. Y hoy tengo un gran invitado, que es David Chávez. Bienvenido, David. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Sergio. Muy bien. ¿Y tú?
1: También bien. Muchas gracias. Eh, David, eh, pues, ¿qué les cuento un poco de David? David es eh, investigador y formador de espiritualidad aplicada. Eh, Sus redes, elumdavid.com y en Instagram, soulspecialist. David, cuéntanos un poco qué es esto de investigador y formador de, de espiritualidad aplicada. ¿Qué es?
0: Bueno, eh, digamos que la espiritualidad aplicada quiere decir a uh, todas aquellas como esfuerzos que realizamos para reconectarnos con la divinidad. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de religión, ¿no? La religión es eso, el religar, el, el reunirse con. Y la religión es, digamos, una institución donde nosotros... Eh, acudimos para eh, reunificarse también con esta parte divina o reconociendo esta parte divina dentro de nosotros. Pero en el caso de la espiritualidad aplicada, es más bien, es una cuestión, digo, más amplia. Entonces no tiene, no hay ningún tipo de afiliación a ningún tipo de institución, a ningún tipo de doctrina y obviamente que no es dogmática, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, también un investigador, que lo digo así porque... Porque bueno, uno creo que dedica su vida a las cosas que le apasionan y, y, y creo que se me hace como la, la palabra que lo escribe más realmente porque es una búsqueda, pero es interminable y entonces investigas más y sabes menos, ¿no? Es como pasa siempre. <risa> eh, y entonces por eso soy un investigador de este, de este campo y también obviamente eh, me encanta poder transmitir de algún modo lo que... Lo que descubro lo que, lo, que, lo que para mí tiene sentido dentro de esta eh, búsqueda, eh, obviamente compartirlo con la gente que tenga también un interés similar. Y eh, hay otro aspecto ahí a lo mejor eh, menos obvio, que por ejemplo para la cábala que es una de las espiritualidades que me interesan más, eh, es muy importante que uno pueda vaciarse para poderse seguir llenando, ¿no? Entonces, un, un modo de vaciado, pues, obviamente, es compartir la información de todo eso que has aprendido o de lo que crees que has aprendido y también para poderte seguir llenando de más, eh, de más luz, de más eh, conocimiento. No estoy hablando de conocimiento así como intelectual, como hard, ¿no? Sino más bien como conocimiento. Eh, podría ser como algo más... Eh, intuitivo, íntimo, aunque también tenga que ver obviamente con palabras, etcétera.
1: Perfecto, muchas gracias. Y eh, pues de acuerdo a esto pusimos el tema de hoy, que es espiritualidad aplicada al amor. Ya sé. <risa> <risa> que es un tema pues enormemente vasto, pero bueno, vamos a hacer lo posible por, por dejar un mensaje de, de, de la espiritualidad aplicada al amor porque yo por ahí escucho mucho de amor, bueno, en Love talk siempre hablo de amor, pero lo que ah. escucho mucho de amor, en muchas ocasiones, desde mi punto de vista, y no es desde mi juicio, es desde mi punto de vista, digo, ay, pero, ¿y dónde quedó la espiritualidad ahí? ¿No? Uh -huh. eh, para mí el amor debería estar como muy unido a la espiritualidad, y muchas veces escucho y digo, a ver, ¿no? es que, ¿Dónde está la espiritualidad ahí, en, en este concepto de pareja, en este concepto de, de, de amor, de, de paternidad, de maternidad? ¿Dónde está la espiritualidad? Entonces, eh, pues sí me gustaría dejar hoy algo eh, claro y profundo sobre espiritualidad aplicada al amor. Eh,
0: okay.
1: ¿Te gustaría decir algo antes de que aviente yo alguna pregunta? Seguramente <risa> algo decir.
0: Claro. Decir? Sí, ya me empieza como a funcionar el cerebro. Entonces, ya. Eh, no, yo... Creo que hay una cuestión que es bien importante tener en cuenta con estos temas porque estamos, en general, estamos acostumbrados a ver el amor también como desde... Sin, no, no, es un, no es un juicio esto que estoy haciendo, estoy describiendo nada más la cosa, eh, pero estamos acostumbrados a ver desde la psicología estos problemas donde siempre hay un paradigma bastante materialista en el sentido en que estamos considerando todos aquellos aspectos de nuestra vida que están relacionados con el tiempo y el espacio. Siempre hay una temporalidad, y un, ¿no? estamos dentro del tiempo y el espacio, pero nunca se consideran o se consideran como casi como inútiles acceder o integrar o incluir también aquellos aspectos que están fuera del, eh, del tiempo y el espacio, que son obviamente aquellos que tienen que ver con la espiritualidad, con nuestra parte que no está encarnada, con nuestra parte divina. Y, y yo creo que por eso es como bien importante como aclarar eh, a lo mejor nuestro pu nuestro punto de partida en esto que vamos a hablar hoy eh, quisiera también hablar un poquito sí perdóname no, no
1: quisiera también hablar un poquito de
0: de por ejemplo en este punto de la cosmogonía porque ahí creo que nos va a dar un poquito de, de eh, claves de lectura para poder entender por qué por qué quiero incluir por qué vamos a incluir la espiritualidad en el amor si sí, a lo mejor yo lo único que quiero es tener un novio, una novia, un, ¿no? una relación, un amante, un, lo que sea.
1: Me encanta. Antes de entrar en el tema de hoy, me gustaría eh, que nos cuentes un poquito más de ti. Es decir, ¿cómo llega David a la espiritualidad? ¿Cómo lleg o sea, ¿cómo se hace David investigador de espiritualidad aplicada, informador?
0: Ok. Bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Eh, yo creo que es una, yo creo que esto es una curiosidad que siempre he tenido, o sea, siempre desde muy pequeño. Después siempre como que se empieza, a, a la mejor a, a llenar de condicionamientos sociales, a lo mejor también religiosos de lo que, de dónde debes de buscar la espiritualidad, a dónde debes acudir para alimentar esa parte de tu vida y de repente cuando esa espiritualidad digamos esa religión eh, venía como a, a contravenir un poco lo que yo era a lo mejor en una parte más íntima eh, decidí como romper con eso no y entonces a partir de ya no tener un patrón que seguir no, no tener una institución o una doctrina que yo eh, con la que yo nací por ejemplo católica como muchísima gente en este país eh, Decido entonces como investigar que, cómo me conecto con esto, no? cómo me relaciono conmigo mismo en una parte más íntima, cómo accedo a esa información, ¿Cuál, cómo puedo tener una brújula para mi vida, eh, pero que no venga de una autoridad externa a mí, pero que venga realmente de una autoridad interior. Eh, y por ahí empiezo, digamos, esa es como la pregunta que, que hizo explotar digamos ese, ese paradigma anterior y yo creo que yo tendría como unos 20, 22 años, yo creo, una cosa del, del tipo. Eh, después eh, pasaron a lo mejor algunos, algunos años, me metí a terapias Gestalt y de ese tipo por también algunos años. Y después empecé, ah, no, después emigré a Europa. Y cuando llegué a Europa, obviamente también ahí hubo un. Pues una crisis, ¿no? Porque era como un colapso de mi mundo como lo conocía. Llego a Bélgica y descubro pues, que la vida, a pesar de que uno sueña que Europa es maravilloso y todo, pues es muy linda de vacaciones. Pero, pero la realidad es que es, es mucho más, eh, o bueno, al menos en mi caso, la realidad era mucho más dura que la que yo vivía todos los días en México, ¿no? Eh, entonces eso me hace obviamente otra vez... Eh, que entre en una crisis y, y me hace obviamente empezar a buscar un apoyo más profundo dentro de mí mismo. Eh, empiezo a trabajar sobre todo con una terapia que se llama la terapia obsidiana, que es una terapia que usa eh, herramientas literalmente hechas de piedra obsidiana para poder liberar la sombra psíquica y poderla ver obviamente, enfrentarte a la sombra y sanarla, ¿no? Entonces durante un buen rato estuve haciendo ese tipo de terapias. Después me sentí también la necesidad muchísimo de trabajar con mi cuerpo. Trabajé como unos 10, 12 años con conciencia corporal porque era muy importante para mí aceptar mi encarnación, aceptar mi cuerpo, aceptar que yo había venido con esto y que no había ningún error en el, en el tener un cuerpo y estar aquí. <risa> eh, y entonces... Eh, eso me siguió llevando a otras cosas hasta que hace unos pocos años empecé digamos a, a me, me llegó digamos más eh, más que nada la inspiración de estudiar cábala aunque yo ya había estudiado durante mucho tiempo letras hebreas era una cosa que siempre estaba muy presente pero la cábala después de una experiencia en Israel me ahora sí que me, me, me llamó y y me ha ayudado mucho a eh, estructurar una gran cantidad de información que existe en la espiritualidad digamos en, en general ¿no? hay, hay muchas, muchos tipos muchos caminos y a veces es difícil como eh, no, no perderse en todo eso y decir ok voy a tomar este camino o voy a como a um, ahora sí que como clasificar la información y poderla metabolizar más fácilmente y eso para mí ha sido la cábala
1: yo he mucho tiempo y me encanta. Eso realmente es uno, una de las, es uno de los caminos espirituales que, que estudié y me encanta. Me encanta la cara Bueno, pues empecemos ahora sí con las preguntas más, más en el tema. Eh, <risa> claro. La pregunta obligada que siempre hago, ¿qué es el amor? De, desde el punto bueno. de vista, desde tu punto de vista de investigador y formador sí.
0: de espiritualidad. <risa> ¿Qué es el amor? Claro. El amor, bueno, yo para poder responder esta pregunta les voy a tener que dar una, así un, ¿cómo decir? Voy a tener que echar manos de un concepto que viene también de la cábala porque si no es imposible como entender, entenderlo desde ahí. Entonces, si nosotros nos vamos a la cosmogonía de la creación, o sea, al origen de la creación, uh -huh. podemos estudiarlo y, y digo, no me hagan caso, no lo como decir, no lo, no lo tomen como porque lo dije yo, pónganse a estudiar y, y lo van a ¿Lo van a ver? Si se refieren, por ejemplo, a la Kábala, eh, van a ver que el universo se crea siempre a partir de un deseo infinito de dar y de un deseo infinito de recibir, ¿no? O sea, a partir de esa eh, división o esa separación de una, de una energía que era única, existe finalmente el movimiento, ¿no? Esa oscilación entre el dar y el recibir. Y al mismo tiempo, esa... Eh, por así decirlo, ese gran deseo de dar y ese gran deseo de recibir, eventualmente, cuando, y estoy hablando obviamente de en, un, en un marco de referencia espacio-temporal, porque pues ahí estamos, pero esto obviamente que no pasó así, es simplemente un, una manera de hablar, eh, eventualmente este, estas dos polaridades también se encarnan, digamos, cuando estamos en la Tierra, estamos siempre en dos polaridades, ¿no? Estamos siempre en lo masculino, en lo femenino, en lo oscuro, en la noche. Eh, eh, en la luz y en el día eh, pero lo que tenemos que entender es que aunque nosotros vivimos en este mundo que parece fragmentado que parece separado que estamos, ¿no? yo estoy acá yo soy David y allá está Sergio y somos dos seres humanos totalmente separados al final obviamente sabemos que hay eh, un punto de unión una, un origen común eh, y ese origen común obviamente es la divinidad y lo que nosotros eh, tratamos de hacer en la cábala es también, eh, son como continuos esfuerzos para unificar a través de nuestra percepción, o sea, la unificación de la conciencia, unificar todo eso que existe en el universo. O sea, todo eso que, que, que decimos o que lo catalogamos o lo juzgamos como malo o como bueno o como bonito o como feo, todo eso básicamente viene de la misma luz, de la misma fuente que creó absolutamente todo. Entonces, al, al final, es lo mismo, ¿no? O sea, no lo podemos maldecir y no lo podemos solamente bendecir todo lo que es porque es lo que es, ¿no? Eh, y ya voy, voy, digamos, voy a concretar un poquito más esta cosa, este, este argumento. Eh, entonces, lo que es importante en el amor es que realmente, para mí, es el esfuerzo para unificar todo eso que veo fragmentado afuera de mí. Es como... Una, y esfuerzo no quiero decir, no quiero decir como sufrimiento, no es en ese sentido, es como el enfoque, el, el, el voluntariamente tratar de unificar todo eso, todas esas personas, obviamente, que veo que parece que están como ajenas a mí, que son como otra parte fuera de mí, separadas de mí. Eh, el amor es un esfuerzo realmente de traerlas a mí a través de mi percepción, cambiando mi percepción sobre eso que estoy viendo, ¿no? Eh, y esto en el sentido obviamente más amplio para después ponernos a aplicarlo en cualquier relación en cualquier tipo de eh, pues sí, de amor no ya sea un amor eh, de pareja o romántico o menos un de padres o lo que sea pero yo nunca quisiera hablar del amor como como una digamos como el cuento que nos han vendido no como el cuento de, de hollywood ese Amor bastante comercial, no creo que sea eso. Eh, yo creo que es una cuestión mucho más compleja, pero que sí es un, eh, una capacidad de cambiar mi percepción para percibir todo lo que existe como parte de la unidad.
1: El amor es como este esfuerzo para unificar todo, es, uh -huh. y tal vez usando parte de la palabra esfuerzo sería pues, la fuerza de unificar todo, ¿no? O sea, contiene uh -huh. contiene la fuerza de unión. Eh, sí. Eso sería el amor. Ahora, eh, ¿por qué amamos? Bueno, y, y ya definido diferente que este modelo, sí que yo también critico un poco, si no es que mucho, este modelo hollywoodense o, 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 de, o de la princesa y el este, rescatada, o sea, saliéndonos de este modelo, que lamentablemente muchos creo que como que con es, es lo que entienden por amor, saliéndonos de este modelo, ¿por qué amamos? O sea, ¿qué, ¿qué nos mueve a amar?
0: Es que yo creo que es, es, voy a sonar como muy monótono, pero yo creo que es lo mismo, ¿no? Lo que nos mueve a amar es el hecho de que cuando yo reconozco en mí al otro, yo me siento mejor si yo separo el otro de mí y no y ahorita voy a aclarar esa parte pero si yo me siento fuera de por ejemplo incluso si hablamos de la naturaleza si yo me siento cortado fuera de la naturaleza como separado de eso y, y lo veo como una eh, como digamos una realidad que me puede hacer daño me siento mal cuando yo trato de unir algo cuando yo trato de traer a mi conciencia eh, y, y unificar todo eso que veo como fragmento, simplemente me siento mucho mejor y me siento mejor cada vez, cada vez que hago ese acto o ese, como decía, esfuerzo, por ponerle una palabra, pero esa que aplico la voluntad para, para, para poder hacer ese paso. ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, también cuando tenemos una relación y nos peleamos, nos sentimos tan mal, ¿no? o sea nos sentimos realmente, más allá de que a lo mejor tengas razón en pelearte, pero de todos modos te sientes mal. Te sientes a lo mejor angustiado, separado, dividido. Yo creo que esa es la, la fuerza que nos lleva a buscar el amor.
1: Una pregunta que parece obvia, pero a no, no, mí me está, me está llegando en este momento como no tan obvia. ¿Todos somos capaces de
0: amar? Eh, ¿Todos podemos que,
1: reconocer creo... en el otro esta parte mía y
0: entonces sí. sentirnos bien por...? O sea, ¿todos yo tenemos creo esta que, capacidad? Yo creo que todos tenemos esa capacidad. Yo creo que de todos modos hay gente, a lo mejor, eh, digamos, cuando, cuando una persona está desconectada de sí misma, por ejemplo, si mi, yo, si mi ego está muy desconectado de mi yo interior, a lo mejor va a haber muy poca empatía y muy poca capacidad para que yo me pueda conectar con el otro ¿no? y, y, y hacer esta, digamos reconocimiento del otro en mí. Porque yo mismo no sé dónde estoy, ni quién soy, y estoy simplemente identificándome con la máscara, ¿no? Con lo, con lo que aparezco hacia los demás. Pero yo creo que, por ejemplo, decían que Hitler tenía, o sea, era un monstruo, pero al mismo tiempo tenía todavía un pedacito, digamos, de conexión eh, dentro de sí mismo, y entonces, ¿qué es lo que hacía? Se... Digamos que tenía ese, creo que era un perro, no me acuerdo ahorita bien si era un perro o un gato, pero tenía una mascota con la que, bueno, era todo, todo amor, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, mataste a no sé cuántos millones de personas y con el perro si sí eres como todo un eh, papá amoroso, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay siempre esa capacidad eh, para amar al otro. Todo mundo la tiene, a menos de que haya realmente un disturbo, un disturbio muy muy grande dentro de sí mismos no creo que no haya nadie que no lo pueda hacer
1: todo el mundo la tiene pero también todo el mundo tiene la otra parte que me gustaría como como a mí me gusta dejar en estos en, en estos programas como, como pues semillitas que la gente puede tomar para aprender no y para para Ajá. como como ok si yo tomo esta semilla que escuché y la aplico en mi vida qué resultado me da ¿No? entonces claro. si decimos que todo el mundo tiene la capacidad de amar pues no estamos dejando ninguna uh -huh. semilla, porque entonces pues, todo el mundo se va bien feliz con su ego, diciendo, "Sí, soy bien capaz de amar. Sí, <risa> <Y> soy maravilloso. <risa> sí. Ya sé. Y, y no somos tan maravillosos, ¿no? Eh, no, no, Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos aleja de poder amar? Si pudieras como volver a decirlo. Ya lo dijiste, pero para que pongan sí, todos sí. atención, ¿qué nos aleja de Mira, poder amar?
0: Bueno, obviamente lo que nos aleja normalmente de poder amar es, es como pensar o identificarnos tanto con nuestro ego o nuestra parte egoica o nuestro yo exterior que nos olvidamos realmente de conectar con quién somos, no de ir allá arriba y decir, a ver, espérame, allá. Eh, ¿no? Identificar eso, porque entonces no tengo ninguna referencia dentro de mí para identificar al otro dentro de mí. Estoy siempre solo afuera, ¿no? Estoy siempre solo proyectando y dando toda mi energía en todo aquello que sigue creando y sigue alimentando ese esa realidad subjetiva que es mi ego, pero no tengo como la capacidad de, de ir hacia atrás y volver hacia mi yo interior y ver ahí a lo mejor dentro de mí eh, el otro. Y yo creo que, eh, digamos que eh, cuando, por ejemplo, una, una cuestión muy sencilla de hacer, ¿no? Cuando yo estoy juzgando a alguien, o sea, yo veo a, a Sergio y digo, ay, Sergio, siempre no sé qué. Y cada vez que lo veo, tengo el mismo juicio y, y no, y sigo ahí, y dale, dale, dale el duro. Eso es simplemente un signo muy grande o una señal que me está dando mi mente que a lo mejor ese juicio, si lo volteo, va a ser una cuestión mía que yo estoy viendo en él que a mí no me gusta, ¿no? Y ese es por ejemplo, un ejercicio que se puede hacer como voltear el juicio y decirlo, si lo volteo y me lo pongo a mí, ¿qué pasa, no? Obviamente se necesita una voluntad para, para eh, aceptar la posibilidad de que yo me estoy juzgando a mí a través del de juicio que yo emito en Sergio, ¿no? Pero si tenemos esa voluntad, si tenemos esa curiosidad, sin tomárnosla tan, tan seria, digamos... Pero si tenemos la curiosidad para hacer esa investigación, yo creo que eh, podríamos empezar como a mover un poco de, de, de situaciones allá adentro, ¿no? Y darnos cuenta dónde me estoy eh, quitando la posibilidad de amar a Sergio en vez de... Y, 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 y le estoy echando la culpa a él de algo que es mío, ¿no? O sea, le estoy echando la culpa a lo, al juicio que yo le pongo a él de algo que me estoy enjuiciando a mí mismo, ¿no? No sé si... Queda
1: claro. Creo que con eso ya dejamos mucho más claro, ¿no? Esta, esta parte egoica, que, que todo el mundo habla del ego, pero luego es complicado describirlo, ¿no? Y yo creo que no es tan complicado describirlo porque, porque no nos gusta, ¿no? El mismo ego se defiende, ¿no? Entonces. Sí. Eh,
0: pero sí, sí, con... yo, yo... sí, perdón. No, que no. yo pensaba ahora esto que decías. El ego yo creo que es también difícil porque después te vas como al otro extremo y también escuchas muchas, sobre todo las espiritualidades orientales, que parece que el ego es el demonio, ¿no? O sea, hay que matar al ego y no, o sea, como, no sé, eliminarlo de esta tierra. Pero, como todo, y algo que también viene mucho de la cábala es decir, todo tiene su función y su valor. Pero cuando sacas eso de su contexto, ya no va a tener el mismo valor. Entonces hay que como, como ponerlo en el contexto de para qué sirve el ego, ¿no? O sea, tiene un contexto, tiene una función y tiene un valor. Pero si usas el ego para amar, pues no te va a servir, porque ahí no es su dimensión, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el ego de todos modos es como esa identidad que necesitamos para, al menos en mi punto de vista, eh, esa identidad que necesitamos para vivir en un cuerpo encarnado, para que yo sea, digo, si no, no te puedo decir, yo soy todo, hola. Pues no, ¿no? O sea, tengo que decirte quién soy yo, ¿no? Eh, también nos inventamos identidades por el trabajo, yo soy, no sé, eh, un investigador, eh, también nos inventamos identidades por la relación con que tengo con alguien más, etcétera, ¿no? Y esas tienen su función y, y tienen su valor, porque tienen una función para que yo pueda hacer, desarrollar mi vida en el mundo material, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, ya, ya dejamos por ahí un poco definido el ego. Entonces, ahora vamos a... A lo que estamos, lo que yo identifico, ¿no? tal vez yo me equivoco, pero yo tengo como cierta visión, tanto de la gente que viene a sesiones individuales conmigo, como de la que me llama por teléfono, me platica y demás. Y, y veo a mucha gente queriendo encontrar el amor, pero no pudiendo. Uh -huh. O sea, mucha gente me dice, sí, sí deseo encontrar pareja, sí deseo amar, pero simplemente me dice que no, que no encuentra que no puede, que ya se cansó. Entonces, me gustaría poner como dos escenarios. O sea, ¿qué, qué, ¿qué dice el espiritual sobre dos escenarios? Sobre aquellos que dicen, ya me cansé, ya no quiero nada, el amor no es para mí.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué dice sobre aquellos que dicen, es que ya hice todo y no aparece?
0: Okay. Que son, son dos escenarios sí. distintos. Pero hay o sea, uno gente ya ahí. se cansó de buscarlo y el otro... Uno
1: ya se desensibilizó y dijo, no es cierto, no quiero. Ya. Cuando realmente no lo, le está doliendo que no lo amaron o lo está doliendo es que, que no lo, lo amarán, ah. entonces claro. se, ya se estacionó ahí, ¿no? En, ya no ya. lo quiero. Y el otro dice ya hice todo y no aparece, o sea, ya no tengo nada más que hacer.
0: Claro. Eh, ¿Sabes? Tengo un problema técnico. Necesito poner una cosa Ok, yo creo que... Eh, yo casi diría que es, la, es el mismo caso en cualquiera de los dos escenarios que pusiste. Uh -huh. eh, pero... Digamos que, por un lado, cuando tú estás buscando... Bueno, hay, hay como dos vertientes aquí. Eh, cuando tú estás buscando algo y lo buscas y lo buscas y lo buscas y lo buscas, estás como en la tensión de la búsqueda, ¿no? Uh -huh. Y entonces... No estás a lo mejor ni siquiera permitiendo, o no estás en la, en, la, en la vibración, por así decirlo, en la energía, en la actitud de recibir lo que estás buscando, porque lo estás buscando como si no estuviera. Entonces más bien, está, más bien estás dándote cuenta y repitiendo que no lo encuentras y que no está. Y estás en la ausencia de lo que quieres, ¿no? Y estás ahí como empecinado que no está. Entonces esa es una, eh, que yo creo que es importantísimo en esas situaciones eh, realmente una, no llegar al cinismo, porque no se trata de, 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 de voltearse como del otro lado, pero sí como de suavizar ese edge, esa, ese filo de, de búsqueda frenética a lo mejor de, eh, de forzar las cosas, ¿no? Eh, y simplemente a lo mejor yo lo que haría es voltear mi atención o ponerme atención hacia cosas que sí funcionan en mi vida, hacia unas situaciones que a lo mejor ahí no necesito tener esa, ese esfuerzo grandísimo para que, para que suceda. Eh, y eso también hace que, que yo obviamente esté más receptivo a que realmente si algo va a suceder, pues llegue, ¿no? pero que yo no esté como en... No sé si te ha sucedido, digo creo que a todos nos ha sucedido, voy, se me perdieron las llaves, ¿no? Y estoy busque y busco las malditas llaves, las busco, las busco, ¿dónde están las llaves? Estoy desesperado, ¿dónde están las llaves? ¿dónde están las llaves? Y de repente digo, no, no sé, ya no sé dónde están las llaves. Bueno, ya, ya me voy y voy a hacer otra cosa. Cuando hago eso de repente aparecen las llaves y las llaves estaban, no sé, en una a lo mejor en un lugar muy obvio, o me acuerdo dónde estaban o algo, ¿no? Entonces, es, es esa misma mecánica, ¿no? Cuando hay una tensión tan grande por encontrar algo, eh, ahora sí como quien dice la energía no fluye. Entonces, eh, también tenemos que recordar que la conciencia, o sea... Eh, donde nosotros ponemos nuestra atención o nuestra conciencia, ahí sigue la energía, ¿no? O sea, la energía sigue, o sea, la conciencia sirve para, para enfocar hacia dónde va la energía. Y si yo estoy siempre pensando en que no está ese amor que estoy buscando, pues obviamente está, es casi imposible que llegue, pues, ¿no? A lo mejor ahí lo tengo al lado, como la llave y no, y no, y no lo veo.
1: Pero, pero voy a utilizar el ejemplo de la llave porque creo que es muy importante que... Quiere ese mensaje transmitido, porque siempre les digo, claro que esté el amor, claro que existe. ¿no? Entonces, como las llaves, claro que están, solo deja de pensar que no están. No, sí. eh, no dejes de, o sea, las llaves las necesitamos y en alguna parte de nosotros cuando dejamos de buscarlas, sabemos que van a aparecer, que van a aparecer. ¿no? Sí. Entonces es como, ok, sé que van a aparecer las llaves, pero las dejo de buscar claro Y me encantó tu ejemplo porque yo creo que sucede lo mismo con el amor, ¿no? O sea, es, o sea, sé que va a llegar el amor, pero dejo de buscarlo y pongo mi atención en otra cosa. Uh
0: -huh.
1: creo, que es, creo que es lo que dijiste, ¿no? O sea, es
0: sí. Dejo, sí. pongo mi atención en otra y, cosa. Y poner tu atención en una cosa que... que que te relaje, o sea, que no te pongan el mismo, porque también a lo mejor estás buscando dinero y amor, y también el dinero te va igual, y pues no, o sea, vas a estar muy mal. Entonces necesitas poner tu atención en una cosa en la que te esté yendo bien. A todos nos va bien en algún aspecto de la vida, aunque sea uno. Si hay 10 y todos va mal, uno, ese. Ese está bien. Y otra cosa que quería apuntar en este mismo tema es que eh, yo también lo que haría es y a lo mejor lo han escuchado millones de veces, pero sí cultivar el amor por mí mismo. ¿no? Eso sería una cosa que yo sí puedo hacer. O sea, si no puedo buscar el amor, busc o sea, si no puedo encontrar el amor buscándolo, sí puedo cultivar el amor hacia mí mismo, porque como veíamos al principio, digamos que eh, uno de los ejemplos más fáciles para darnos cuenta si estamos en en equilibrio con nosotros en esta cuestión del amor, es, si el, universo, es perdón, si el universo se crea a través del deseo infinito de dar y el deseo infinito de recibir, muchos de nosotros, creo, estamos con ese deseo infinito de dar a todo mundo, a todas horas, y, ¿no? Y entonces nos empezamos como a, a descuidar, ¿no? Empezamos a descuidar nuestra energía física, eh, eh, emocional y psíquica, porque nos tenemos que dar cuenta que nosotros no somos el infinito, no podemos dar infinitamente, tenemos un tiempo, un cuerpo y bueno, tenemos una cierta limitación en ese sentido que digamos es válida para el lugar donde estamos, pero tenemos que tener en cuenta eso para tampoco desbalancearnos a la hora de a lo mejor nosotros dar de nosotros mismos en el mundo y eso creo que es un así como... Eso es como el, yo lo veo también en, en estas este, lecturas que hago, cabalísticas, eh, la gran mayoría de las personas, yo puedo decir un 90% de la gente, tiene un desequilibrio en Geburá, o sea, tiene un desequilibrio en la dimensión donde, donde nosotros necesitamos poner límites para poder gestionar y resituar la energía que tenemos disponible eh, para nuestra vida. ¿no? Entonces, esto a lo mejor sería una cuestión de revisar casi por default, de cuenta, cómo estoy en esta situación, cómo estoy en esta, eh, ¿cu cuánto me siento responsable y soy responsable de cuidar mi energía y situarlas donde para mí está bien. Y después, entonces, voy a poder también eh, darle a otra persona y después voy a poder también amar a otra persona porque entonces yo estoy también cuidándome. Estoy también eh, amándome y, 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 y sí, o sea, no estoy esperando a que otro venga y me diga, ay no, pobrecito, te cansaste demasiado, déjame, déjame te cuido, ¿no? O sea, yo me estoy cuidando a mí mismo.
1: Podemos dar ejemplos, que a mí a veces pues, me pone la piel ¿Ya? chinita cuando escucho algunos conceptos de amate a ti mismo y es como tú dices que es, Ajá. Como, como, como suena, suena ya a muy dicho eh, sí, claro. Pero aparte yo creo que está muy dicho y muchas veces mal dicho, el, okay. el, el amor propio, ¿no? Porque mucha gente confunde el amor propio, y tal vez esta es una opinión equivocada, yo creo que mucha gente confunde el amor propio, propio con eh, dejo de dar.
0: Sí, no. Uh -huh.
1: Y no quisiera que, que dar este mensaje, porque yo creo que el amor propio no es dejar no. de dar.
0: no, no, no. no, eh, no. Eh,
1: entonces, ¿qué, ¿qué ejemplos así de amor propio tiene, así de, de, de receta de cocina podríamos dar, pues, si es que existen?
0: Pues mira, yo creo que es como, digo, receta de cocina no sé si, pero, si pueden llegar a ese extremo, sí. pero más puntuales, digamos, más, mm -hmm. más específicos. Podría ser, por ejemplo, eh, yo tengo 24 horas al día, de las cuales duermo 8, este, me quedan las que sean, 14 y de esas 14 a lo mejor trabajo 8, este, y con las que me quedan tengo que hacer, no sé, tengo que hacer los favores para mis amigos, eh, tengo que estar a lo mejor con mis hijos, con mi pareja, con no sé quién, con no sé qué, y, y, o sea, yo tengo que tener la capacidad de seguir dando, obviamente, o sea, eso que me encantó, eso que dijiste, porque realmente es cierto, o sea, no significa, ah, bueno, entonces ahora ya no lo voy a dar a nadie, y voy a dedicarme todo para mí, todo para, ¿no? O sea, todas las horas para, no sé, embellecerme, eh, hacerme masajes. Y eso está muy bien, digo, si te sirve, está también bien. Pero yo creo que no es solamente eso, sino es realmente decir, ok, eh, yo, por ejemplo, hablando de la conciencia corporal, creo que también tener una buena conciencia corporal, estar conectado con mi cuerpo, me ayuda a identificar cuando si a mí me están pidiendo algo, yo estoy dispuesto o yo no quiero, ¿no? Y si yo no quiero porque realmente es algo que yo digo, estoy cansado, no puedo darlo, mi cuerpo me va a decir, me va, va a reaccionar, se va a mover alguna parte. Normalmente es el plexo solar. Normalmente hay algo así como, como un, un, ¿cómo decirlo? Eh, pues una contracción, haz de cuenta, ¿no? En el, en el plexo en el estómago, o a lo mejor hay gente también que lo siente en el corazón, o sea, hay algo que te está diciendo no, o sea, no puedes ahorita, no es demasiado, eh, pero eso con tiempo, con dinero, con, con tantas cosas, para mí eso también sería el amor hacia sí mismos y también, por ejemplo, el dedicar tiempo, o sea, ya que le dije que no a, al quinto favor que tenía que hacer durante el día, a lo mejor ese tiempo sí lo voy a dedicar a qué quiero yo, ¿no? Qué necesito, cómo, cómo me nutro y en qué niveles me nutro. Cómo me nutro espiritualmente, cómo me nutro a lo mejor emocionalmente, cómo me nutro físicamente, etcétera. No sé si te, te okay. gusta así.
1: Creo que sí, sí, sí quedó claro, ¿no? O sea, finalmente como, okay. como yo como lo veo es como un equilibrio, ¿no? Sí. Eh, entonces es eh, amor propio tiene que ver con equilibrio, pero no tiene que, pero no significa dejar de dar. ¿no? Significa claro. voltear a ver qué me doy, significa voltear a ver dónde está lo que sí quiero y lo que no tanto tal vez quiero, eh, y, y, pero no es dejar de dar. Mucha gente creo que cae en el gran error de eh, ah, sí, pues entonces dejo de dar. No, eso es, yo lo veo como puro ego, ¿no? Es, es
0: sí. dejar de dar sí, es y aparte cuando dejas de dar, pues sí, como que se, es impresionante, pero um, cuando das, siempre tienes más que dar, ¿no? Uh -huh. Hasta cuando esté equilibrado, digo, otra, otra vez, ¿no? Pero si no das, es como que se seca la fuente, pues no hay ya al rato más que dar ni a ti ni a nadie, o sea, no hay, no hay cómo hacerle. Sí, sí, sí. Ok, Ay,
1: David, a ver, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Eh, a ver, una <risa> última pregunta. ¿Qué quieren okay. decir? Sí los conflictos eh, así, vámonos puntuales porque ya se nos está como el tiempo quedando cortito, pero hay un tema que no me gustaría dejar que es ¿qué, qué quiere decir eh, este, esta dinámica que sucede mucho de la gente que está en búsqueda, pero que vive en constante búsqueda como solo pensando en el ideal, en el maravilloso, en el mm un poco el Príncipe Azul, y, 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 y tropieza con muchos, ¿y, y qué quiere decir este? que Cuando está, ya, alguien entra yo, en esa dinámica, ¿qué, qué quiere decir y qué le podemos decir? Que creo que así están muchos,
0: y muchas. Claro, muchas. yo creo que, yo creo que algo que hay que, digamos, es que también esto, esto forma parte como de ese, paradigma hollywoodense del, del amor romántico, yo creo, ¿no? The one and only y, o sea, él, ¿no? Y, y como esa persona maravillosa que arreglará tu vida, es como el mesías que llega y bueno, ya, este, tu vida es perfecta para siempre. Eh, pero yo creo que hay que reconocer también que esos, esas estructuras sociales, esas estructuras a lo mejor eh, Sí, de, de, de lo que a lo que tendremos que tender, si queremos una relación, etcétera, son realmente construidas por alguien más, ¿no? O sea, no son eh, propias de cada persona. Alguien le hizo, se le hizo padre y dijo, vamos a promover esto, y bueno, ya estamos. Ahora, muchos años después, pensando que eso es como la realidad, ¿no? Pero creo que también es importante saber que o reconocer que cada vez que nosotros tenemos un encuentro con una persona, no hay hay una hay una gran riqueza dentro de ese encuentro dentro de ese intercambio de, y estoy hablando así realmente intercambio literal de tres segundos vas caminando por la calle miras a alguien en los ojos y hay un hay una información de algo no sabes ni qué es y sigues tu camino y no lo vuelves a ver jamás pero algo pasó ese día que a lo mejor te hizo pensar en algo importante o algo pasó no pero ese intercambio es es Igualmente importante como el intercambio a lo mejor que tuviste con alguien que se, con quien saliste por cinco meses, ¿no? Y al final a lo mejor de este intercambio de cinco meses te das cuenta que no funcionó y dejaron las dejaste las cosas. Pero a través de ese intercambio, a través de esa, de esa relación por corta o larga que sea, siempre hay un montón de información que estás eh, por así decirlo, recabando sobre ti mismo, ¿no? Te estás conociendo a través de esa relación. Estás también sabiendo a lo mejor qué se si aceptas, qué no aceptas, qué te gusta, en qué te estás convirtiendo. Yo creo que también es algo que no se nos olvida. Nunca paramos de, 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 de desarrollarnos, de, de cambiar, ¿no? O sea, el que, no sé, te encuentras a alguien hace cinco años y ahora, cinco años después, si sigues toda vez con esa persona, no eres el mismo que, que se encontró con esa persona hace cinco años. Entonces, no queramos como micar por así decirlo, las relaciones para que ah ya ya tengo la cartita esta que me faltaba la enmico la pego en la pared y ahí va a estar siempre como yo la había deseado no y la voy a poder ver cada vez que quiera entonces no es es una cuestión mucho más dinámica y creo que tenemos que no minimizar esos encuentros que tenemos que a lo mejor no son la relación que esperábamos no eh, la relación de 50 años, pero que también nos ayudan a, a, a afinar nuestra búsqueda, probablemente también, ¿no? A través de mostrarnos delante, el contra en contraste, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué es lo que no estamos dispuestos a aceptar? Etcétera. No sé si te queda claro así. Muchas
1: gracias. Y, y, y sí, pues, qué importante, qué importante Dejar este mensaje ¿no? so sobre los encuentros. Ninguno es irrelevante, ninguno fue inútil. Entonces, sí, qué
0: importante verlo.
1: David, pues se nos está acabando el tiempo. Entonces, no, eh, ¿dónde Vamos te rápido. encuentran? ¿Dónde te encuentran, David?
0: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en la cuenta Soul Specialist, uh -huh. o me pueden encontrar en mi sitio web, en E-I-L-U-M, M de mamá, david .com. Eh, ahí tienen más información sobre cursos, consultas eh, y lo que sea, y pueden escribirme un mail. Digo, si no hay información que estaban buscando, me pueden escribir también sin ningún problema en la forma de contacto.
1: Pues muchísimas gracias, David. Esto fue Love Talks y eh, pues me encantó. Me encantó esta plática y espero que sea la primera de muchas.
0: Eh, esperemos que sí. Sergio, gracias. Entonces, pues nos despedimos. Gracias por, por tu fue. invitación. Con gracias todo
1: gusto, con todo gusto. Muchas gracias. Esto fue Love Talks por Radio 13 Digital. Les recuerdo las redes del canal Radio 13 Digital con número 13 en Instagram, Facebook y Twitter. Y Radio 13.mx con letras todo Radio 13 escrito.mx nuestra web. Yo soy Sergio de la Garza y mis redes Sergio de la Garza.mx en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego gracias.
0: David. Bye bye. Bye.